0: 人生百年時代のお金との良い付き合い方について考えていくコーナーです。アウェイクの頼れるお金のかかりつけ医高塚さんです。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、高塚さん、今日はどんなテーマでいきましょう
1: 。はい、はい、あの、まあ、この間までお話ししてきた内容で、うん、マニーサとか積み立てニーサ保険とかいろいろ出てきたと思うんですけれども。うん少しその辺をもう一度整理して、まあ、今、投資これから始めるにしても、実際に保険のが得なんですかとか、うん、あの投資やったほうがいいんですかとか、ちょっと悩んでいる方も多いと思うので、まあ、どういう人に何が向いてるのか、そして何を本当はしていくべきなのかっていう話を、まあ、まとめていきたいかなというふうに思います
0: 。はい、い積み立て立ニーサ、それから保険商品、いろいろと整理していただきたいなと思うんですけど、はいはいまあ、政府としては、眠ってる(笑)預貯金から投資にお金を回してくれ、叩き起こして回してほしいと言ってるんですけどね。そうです
1: ね。それが私も一番いいと思います。あの、やっぱり今の時代、先ほどあの、ま、有馬さんもおっしゃってましたけど、為替もそうですし、インフレとかもそうなんですけれども、物価上昇ってところが、これからもう本当に考えること自体がマストになってくると思うので、はい、それを守ってくってやっていくんだれば、やっぱりできるなら本当はニーサーとか積み立てニーサーよりの、より投資よりの知識をもう皆さんがつけていかないと、うん、多分守っていけないのかなと思います。保険だと少しそのプロテクトっていうところでは、はいやっぱり運用が強いわけではないので、うん、そこが弱くなるのでもっと勉強してい,きいかなきゃいけない時期が来ているのかな
0: 投資の方を勉強していかなきゃいけない、まあ、先週もちょっとお話ししましたけれども、はいえー、日本人は投資に回すお金の比率が非常に少ない、えー、それによってお金を握ったままでその握ったお金が、はい、例えば50年後に価値がどんどん下がっている。えー、それを防ぐために、えー、投資をしていかなければいけないんだけれども、はい、さあ、高塚さん、はい、じゃわかりやすく、その積み立 NISA と NISA というところ、はいね、あと保険で、はい、ちょっと説明いただきたいんですけども。はい、
1: わ、うん、かりました。保険っていうのは、まずこれ大前提として、あの、間接金融といってですね、保険会社に皆さんが預けたお金を、保険会社がさらに自分で運用して、うんまあ、その先には、まあ基本的には債券っていうものがメインであるんですけれども、債券を買って、利息を取って、で、保険、私も保険代理店持ってますけれども、保険代理店の手数料とか、保険会社の利益、収益を取ってから皆さんに返すので、うん、やっぱり中抜けされる分、増えるのは自分で直接投資するよりは減るんですよ
0: 。<笑>
1: ただ、あの、要は保険会社にお任せでできるので、ある意味では守,守ってくれながらやってくれるっていうところがあったりとか、税金の控除の制度があると。というところで、一概に絶対悪いですとも言えないんですが、やっぱり運用という目線でいくと、やっぱり中で抜かれるのも大きいので、効率は圧倒的に落ちます
0: 。うんなので、
1: 運用という,いう側面で見ると
0: 、保険は、はいえー、求めてしまうと効率が悪くなるよということですね
1: 、そうです、ね、な,んかなんか保険をやるか認査、2冊未立妊娠をやるかっていうより、まあ、勉強する時間もないし、まあ、もう直接やるのとかは怖いし、まあ、ちょっとそういうのは考えたくないよって方は、もう保険を利用するしかないかなという感じです
0: かね。うーんはい、でちょっとこう、勉強したりとか、時間がある、もしくは自分でやってみたいという方は
1: はい、そういう方はニーサとか、積み立てニー s っていう、これもあの非課税の制度の名前なので、うん、単純に今、使うと非課税の有利な枠が使えますよっていうだけのものなんで、ま,あ、まずは積み立てニー s なんかを始めてみるのもありなんですけど、うんまあ、とりあえずビールみたいな感じで、本当にやっちゃうのはいいんですけど、本当に勉強してほしいことは3つあって、うん、1つがまずはその外的要因。為替とかインフレって何なのか、うん、どんな影響を及ぼすのか日本の構造がどうなってるのかそんな話を、まあ、まずはちゃんと知ってほしいなと思うんですね、うん。で、もう一つが前提としてやっぱりこう日本には銀行、保険会社、証券会社って大体皆さんが利用する金融機関って三つあるわけじゃないですか。その三つの金融機関にどんな特徴があるのかどういう付き合い方をして、まあ彼らがどうやって稼いでるのかこれは裏側を知っておくことで商品選びって大きく変わるんですよ。うん、これが二つ目。そして最後の三つ目が、やっぱりあの資産の中って資産っていっぱいあるじゃないですか。株もそうだし、債券もそうだし、仮想通貨だったりと、本当にいろいろあるんですけど、あの株と債券、この二つを抑える。うん、この二つの特徴をそれぞれ理解すること。これができれば、おそらく兄さんも積み立て兄さんもきちっとコントロールしながらやっていけるようになるかというふうに思います
0: 。僕たちも毎週高塚さんに勉強させてもらってるんですけどね、ここで。はいはいはい、はいね。あの、どれくらいあの集中して勉強したらいいんですかね。
1: はい。まずあの、積み立てニス始めるだけだったら、うん、本当に基本の勉強だけ、まあ、ドルコスト平均法っていう仕組みだったりとかも含めて、うんまあ、2時間ぐらい、まあ、ちゃんと専門家が説明するという、また、あ、私が説明する前提であれば、多分勉強してもらえば、やってもらえる自信はありますね。うんはい、ただ、勉強する時間だけでそれなんで、うん、で、インプットがそれで、アウトプットするのも含めると、やっぱり1週間ぐらいは、あの、自分でも復習して、あこういうことなんだって腹落ちするまでやっていただきたいかなと。でさらに、実際始めるまでは、証券講座開設して、設定してってやっていくと、1か月から2か月後にはスタートできるかなって感じかと思います。立てニーサであれば
0: 講座を開く準備をして、えー、手続きの準備をして、はいえー、その間に勉強をしておくっていうのがいいのかもしれないですね。はい
1: 、そうです、ね、でもあと、ニ i s a だったりとか、ね、もうきちっと債券とか株とかも含めて、しっかり勉強したよって方は、やっぱりもうそんなに短い時間じゃできませんので。うんもっと長い時間ですね本当に私あのー、今こういった投資信託の学校を今作っていこうとしていたオンラインのスクールを作ろうとしてるんですけど大体、はい、そうですねえっ、ー、と勉強のインプットだけで20時間分ぐらいの勉強しないと<笑>できないと思うんで、うん、まあ3ヶ月ぐらい、まあ、毎日1時間2時間コツコツインプットアウトプットやってれば、まあ、できるようになるかなぐらいのボリュームだと思いますけれども。はい
0: やはりね、あの積み積て兄さんもお兄さんもそうですけどもあの、さっきおっしゃったようにあの、税制優遇がある制度である、それだけですから。はいあのはい、なんとなくこのニーサーとか積み立てニーサーって言われるとあ、なんか優しいのかなとか思ってしまうイメージがあるじゃないですか。はい、<笑>そ,うそうなんですよ、たぶん国としてもね、これ、ひらがなで書いてるし、はい、積み立てって、ね、なんとなく、はいあのえー、優しい、リスクが低いのかななんてイメージを持って近づいてくる人はいると思うんですけど、はいはい、その税制優遇というポイントを除けば、普通の投資と一緒ですもんね。
1: あそうですあと、結構、YouTuber さんとかでは言ってるんですけど、あの、インデックスがリスクが低いとか、うん、あの、言っててるんですけど、全然リスクが低くはないので、うん、インデックスってただ指数のまま買うだけなんで、うん、リスクってブレのことなんで、うん、その指数通りになるっていう意味ではブレは少ない。確かに市場通りになるんですけど、うん、例えばその株式市場がリスクないかっていうと、当然リスクあるので、うん、リスクあります、うん。なので、ちゃんとそのリスクがあるものを積み立てていくんだ。積み立てていくと、どんなロジックになるのか。積み立ても本当はドルコスト平均法だけじゃなくて、バリュー平均法というやり方も本当はあったりして、ちょっと上級なやり方なんですけど、い、う、ろ、んうんまあ、んなことをもっと知っていくと、あなるほど、こういうことやってるんだって腹落ちして、まあ、例えば株式相場が下がっても、私なんか何にも思わないですけども、なんとも思わず投資を続けられるようになってくるかと思います
0: 、うんね、ドルコスト平均法というのは、もう、ね、去年でしたかね、高塚さんに最初ちょっと教えていただきましたけどね、はいはいあのあはい、定額で定期的に買っていくっていうことですよね。そそそうううででです
1: すすはい、まあ、なので、まあ、非常に簡単な方法で、結構これなんかだと保険やってる方でも、はい、FP さんなんかも説明してくれたりすると思うんですけど、こ、はい、の辺は理解してる方もだんだん増えてきたかなという印象ではありま分
0: かりやすく言うと、毎月3000円を積み立てるとしたらね、えー、1000円だったら3株買える
1: 、で、はい、
0: 6月1500円になったら2株しか買えないけども、はいそ,ねえー、その先、また500円の時が来たら、えー、6株買えますよねと。そうですそうです,そう,ですででそうやって高い時も低い時もやっていくと、平均してふさわしい値段で株式を抑えることができて。はい、
1: そうです、まあ、ずっと同じ金額ずつ入れていくんで、うん、安い時に大量買い勝手にできるんですよね、うん。一番安い時に一番大量買いしたことになるんですよ。一番高い、うん、買いたくない時にあんまり買わずに済んでる。そうですね。これオートでやるので、その分利益が出るということですね、はい。
0: それで、長い期間、そうやって株式を保有していると、例えば10年とか20年とかで、はい。過去のデータを見るとお資産が増えているケースが多いよってことですよね。
1: そうです。一応あの、この辺を結構勉強したいって声もすごく多いので、ちょうど8月ぐらいで、まだ今から企画しようと思ってるんですけど、8月9月ぐらいにオンラインで、ちょっとこういったあの、投資の知識だったりとか、基礎的なことを勉強できるような、勉強会、セミナーを、ちょっと皆さん、リスナーの方向けにやってみようかなと思ってますので、はい、ちょっと多分楽天証券さんの楽天カードの会員さんなんかにも多分案内流すと思うんですけど、うんうんまあ、ちょっとやりたいと思いますので、いいです、ね、
0: アウェイク、はい、ウィークリーフィナンシャルライフセミナー4 <笑>、アウェイクリスナーということで
1: 。<笑>そうです、まあ、こんな感じでず、まあ、ズームを使ったウェビナーなんかでやって、まあ、チャットで質問なんかもリアルで生で答えてきたらと思ってますので、
0: えー、そうですね、まあ、最近はあのー、カードを使ったポイントとか、あのーね、QR コード決済で入ってくるポイントをそのま,まこま投資に積み立て,ていく例えばじゃあ,あの5円とか10円かもしれないけども、うん、1回の買い物で、はい、えそれを積み立てていって投資できるようなシステムあったりとかねはい,、はい、そ,ういうのりすそ
1: ういうところ入り口に興味を持っていただくのがすごくいいかなと思ってますので、うん、積み立て n i もやっぱり興味を持ってもらったっていう意味では国の功績大きいかなと思ってます。ははいい興味持つことが第一歩なんで、はいは
0: いアウェイクの頼れるお金のかかりつけ医、フィナンシャルクリエイト代表取締役、高塚智博さんに今日もいろいろ教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。また来週もお願いします。はい、お願いします。